0: Deus é bom. Eu vos saúdo com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aproveitando os irmãos, questão de pés, eu também quero saudar os irmãos que estarão acompanhando este culto via o YouTube. Que Deus em Cristo Jesus alimente a sua alma e fortaleça o seu espírito para a glória de Deus. Nós estamos na jornada... Estudando a carta do apóstolo Paulo, à igreja de Roma ou à comunidade cristã em Roma E estamos já no capítulo de número 6 E nós vamos ler apenas os 10 primeiros versículos Para que possamos ministrar aquilo que Deus já tem nos dado, nos entregado Faço minha as palavras do próprio apóstolo Paulo Aquilo que eu recebi do Senhor Isso também vos ensinei Nessa noite estamos para cumprir este propósito Amém, queridos? Amém? amém glória a deus versículo 1 a seguir diz assim o texto sagrado pois bem devemos continuar pecando para que deus mostre cada vez mais sua graça claro que não uma vez que morremos para o pecado como podemos continuar vivendo nele ou acaso se esqueceram de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, nos unimos a Ele em sua morte? Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. Uma vez que nossa união com Ele... Se assemelhou à sua morte, assim também nossa ressurreição será semelhante a dele. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo para que o pecado não tivesse mais poder sobre nossa vida e dele deixássemos de ser escravos. Pois, quando morremos com Cristo, fomos libertos do poder do pecado. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Temos certeza disso? Pois Cristo foi ressuscitado dos mortos e não mais morrerá. A morte já não tem nenhum poder sobre Ele. Quando Ele morreu, foi de uma vez por todas para quebrar o poder do pecado. Mas agora que Ele vive... É para a glória de Deus. Amém. Glória a Jesus poder sentar em nome do Senhor. Aleluia. Esta carta do apóstolo Paulo à igreja ou à comunidade cristã em Roma é maravilhosa, amados. E a gente, minha alma, tem se alegrado muito com aquilo que o Espírito Santo tem ministrado ao nosso coração. E nós precisamos aprender. O apóstolo Pedro ele vai dizer também que antes Crescei na graça e no conhecimento. Ele não disse conhecimento primeiro, ele disse graça. E o apóstolo Paulo trata aqui da graça, da justiça, do amor de Deus. E nós precisamos crescer juntos, equilibrando graça e conhecimento. Não é só conhecimento, porque o apóstolo Paulo vai dizer que a letra mata. E também não é só a graça, para não sermos taxados como meninos. Nós precisamos equilibrar os dois, ter a pitada da unção do Espírito Santo, mas também a palavra e o conhecimento dela para que possamos caminhar firmes como bons cristãos que o Senhor nos chamou. Amém? Glória a Deus. Nesse capítulo de número 6 aqui, o apóstolo Paulo ele vai nos instruir. Mas eu quero recapitular rapidamente o finalzinho do capítulo 5 da semana passada. Nosso irmão Jonas nos abençoou com o ensinamento quando Paulo apresenta a esses irmãos, a essa comunidade cristã, as bênçãos da justificação, como bem colocou aqui o nosso ensinador da semana passada. No capítulo 5, Paulo apresenta e enumera quantas bênçãos, ele classifica as bênçãos do Senhor, que cada um de nós recebemos por meio da justificação. E concluímos então, amados, que antes de avançar, Paulo, o apóstolo Paulo, antes de avançar no seu ensinamento, ele mostra as vantagens, os benefícios e ainda as bênçãos que recebemos quando somos justificados pelo Senhor. A bênção em unir, estar unido a Cristo e ser por Ele justificado. A bênção do Senhor, a benefícios do Senhor quando somos justificados, isso é, é dado a nós por graça de Deus, pela graça de Deus. Então precisamos é, tomar posse disso, tomar posse disso, como herdeiros da graça do Pai. E nesse capítulo de número 6, o mestre e apóstolo Paulo, ele volta a ensinar e é interessante que no capítulo 5, Paulo não faz nenhuma pergunta Aquela igreja ou aos irmãos em Roma. Ele não faz nenhuma pergunta, mas no capítulo de número 6, ele volta a ensinar, usando esse método de perguntas e respostas, para que os cristãos se identifiquem, se identifiquem com qual Senhor eles têm é, se unido e qual Senhor eles têm servido. Essa tradução que eu estou usando para estudar com os irmãos, a NVT, que é a nova tradução transformadora, trazida ao Brasil impressa pela editora Mundo Cristão, ela aponta nesse capítulo aqui, seis perguntas e respostas do apóstolo Paulo, que nos torna capazes de identificar se nós estamos servindo, se nós estamos seguindo um senhor com letra S minúscula ou um senhor com letra S maiúscula. Todas as vezes que nós lemos na Bíblia, um senhor com letra minúscula não é o senhor do céu, é o senhor da terra. Senhores que se fazem na terra. Eu posso chamar o irmão Elias de senhor, eu posso chamar o pastor Francisco de senhor. Por respeito, mas esse senhor a eles é letra minúscula, letra S minúscula. Agora, quando eu falo Senhor, me dirigindo ao Criador, ao meu Salvador, esse Senhor tem que ser com letra maiúscula. E todo Senhor que nós encontramos na Bíblia com letra maiúscula, S maiúsculo, está dizendo, identificando que aquele servo está se referindo ao Senhor do céu. E nesse, nesse capítulo, com essas perguntas, essas seis perguntas que Paulo faz àquela igreja, nós podemos identificar em nós, que tipo de senhor nós estamos servindo? Que tipo de senhor nós estamos seguindo? Que tipo de senhor nós estamos trazendo para as nossas vidas? Louvado seja Deus. O fato é que a palavra do Senhor também, o próprio Senhor Jesus, nos ensina que não podemos servir dois senhores. Da mesma forma que Deus não divide a sua glória com ninguém, Ele também não aceita que um servo seu tenha dois senhores. Não tem como. Há uma, uma historinha que diz que é, havia um muro e havia uma pessoa em cima do muro. Do outro lado do muro estava o céu e do outro lado do muro estava o inferno. O inferno estava representado com é, os demônios. E, do outro lado, os anjos. E os anjos estavam falando para a pessoa que estava em cima do muro. Ei, desça para o nosso lado, desça para cá, desça para cá. E fazendo aquele alvoroço. E conta a história que os demônios do outro lado indagaram o chefe deles, o diabo, dizendo, Senhor, com letra minúscula. Do outro lado, os anjos estão fazendo maior algazarra, maior... Barulho para que essa pessoa desça do muro para o lado deles, e nós não vamos fazer nada, nós não vamos fazer nada para chamar a atenção para que ele desça para o nosso lado. O diabo olhou para aqueles demônios e disse: fiquem tranquilos, porque todos que estão em cima do muro já pertencem a nós, já estão do nosso lado. Então entenda, irmão, não tem como ficar em cima do muro na dúvida: quem eu vou servir? A Deus? Ou eu vou servir a mim mesmo? Ou eu vou servir ao mundo? Não tem como, irmãos. Nós precisamos decidir. E Paulo, neste capítulo, ele vai nos ensinar para que possamos, ele vai nos instruir para que possamos, nós mesmos, como ele escreve a igreja de Corinto no texto da ceia, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Eu preciso me examinar. Quem eu estou colocando como senhor na minha vida? Eu não posso ter mais de um. Eu só posso ter um senhor. E aí Lucas, ele registrou no capítulo 16 do Evangelho de Jesus, versículo 13, o que o próprio Jesus disse. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um ou desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. No caso, nessa tradução, ao dinheiro. Ou a mamon, como diz na outra tradução. Não pode, ou você adora um e aborrece o outro ou você se dedica a um e despreza o outro mas servir a Deus e servir ao dinheiro não dá, irmãos. Tudo que é material, o dinheiro é uma benção, irmãos. Ter dinheiro não é problema nenhum. O problema é a pessoa fazer do dinheiro seu senhor. Isso é que não pode. Tem pessoas que servem ao dinheiro enquanto o dinheiro é para nos servir. Nós somos Senhor para o dinheiro, nós somos o Senhor dEle, nós que decidimos o que fazer com Ele. Amém ou não amém? Veja, então nós não podemos fazer do dinheiro o Senhor da nossa vida, não podemos servir o dinheiro. O método de ensino através de perguntas do apóstolo Paulo nos mostra que os cristãos romanos não entenderam a lei e nem a dispensação da graça por isso que Paulo ele usa esse método para com aqueles cristãos confundidos com, com os, ju, os judeus cristãos ali por causa da lei aqueles que sensacionalistas aqueles que estavam é, é, querendo exigir do, do gentil aquilo que a lei exigia deles como judeu vocês não estão entendendo é nada nenhuma coisa nem outra por esta razão é que Paulo, além de defender a justificação pela fé em Cristo Jesus, ele vai apresentar e explicar para aquela igreja, para aqueles irmãos em Roma, a respeito da santificação. No sentido de separar-se das coisas do mundo, para uso exclusivo da obra de Deus. A santificação nos dá a condição de vivermos vivos, Vitoriosamente. E eu quero que você entenda essa, essa frase. Eu vou explicar um pouquinho, vou entrar um pouquinho mais fundo, mais na frente. Mas eu quero que você grave comigo. Porque enquanto eu falo, a santificação nos dá condição para que possamos viver vitoriosamente. Você pode pensar, mas por que, que eu estou passando por tanta luta? Por que, que parece que eu não consigo alcançar essa vitória? Aguenta um pouquinho que o Espírito Santo vai responder para você essa indagação. Porque já fez parte da minha vida essa indagação. E a santificação nos ajuda a viver vitoriosamente e em liberdade. Irmãos, olha essa frase que o Espírito Santo me deu. Quando nós vivemos uma vida em santificação e vivendo vitoriosamente em liberdade, nós ficamos fora do alcance do radar do poder do pecado. Sabe o que é radar? Radar. Radar é aquele negócio que fica girando, procurando alguma coisa, identificar algum objeto que é, é, possa vir causar o mal. Em tempos de guerra, por exemplo, né? o, todos os países, todas as nações, têm um radar, um satélite que fica é, mapeando o, o espaço aéreo para que alguma coisa que não tenha permissão de acessar o espaço, ou algum é, é, corpo, alguma nave, alguma coisa... Que acesse ou invada o espaço aéreo, eles já agem para se defender. A santificação é assim, funciona em nós assim. Quando nós vivemos uma vida de santidade, livres do poder do pecado, nós estamos fora do radar dele, do poder do pecado. Onde nós andamos, o pecado não tem como é, nos atingir. Da mesma forma, é. O contrário também é verdadeiro. Onde nós andamos, onde há a presença do pecado em nós, a santificação funcionando como radar, ele vai identificar, o pali. você não pode ali, você não pode lá, você não pode falar com ele, ou você não pode falar isso, você não pode repetir, não replicar aquilo que eles estão fazendo ou falando. Entendem? Então a santificação nos ajuda nisso. Quem se preocupa em levar uma vida de santidade ou seja, se mantendo puros, separados das coisas deste mundo, leva uma vida que agrada a Deus e é vitorioso sobre os seus opressores. E aí o escritor Paulo, escrevendo a Gálatas, volta a frisar, porque quando Paulo escreve a Roma, ele escreve depois de escrever estes textos aqui para Gálatas incendiado por, pra, pela graça de, de falar sobre a justificação, depois de escrever a carta de Gálatas. Por isso que, no contexto de, de, é, de Romanos, a gente vai citar muito a carta de Gálatas, porque foi a carta que incendiou o coração de Paulo para escrever sobre esse assunto aos irmãos em Roma. E aí, lá em pra, para Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, nós já citamos aqui em outra ocasião, ele diz, fui crucificado com Cristo, Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Vivendo em santidade, irmãos. Louvado seja Deus. E aí, neste capítulo 6, o apóstolo dá aos cristãos em Roma, e a nós, a igreja do Senhor, nós vamos estudar aqui, tentar é, aproveitar o tempo, para entender aqui que, neste capítulo, Paulo instrui, ou traz, três instruções para que todo cristão de Roma e todo cristão da igreja hoje possa viver vitoriosamente sobre o pecado. Esses, essas instruções são importantíssimas para quem quer viver uma vida de santidade santidade precisa estar atrelada a uma vida de comunhão com Deus. Não podemos ter comunhão com Deus se não tivermos santidade. O escritor aos hebreus, ele diz, capítulo 12, versículo 14, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, do primeiro capítulo, do primeiro versículo deste capítulo 6 até o versículo de número 10, Paulo apresenta a primeira instrução àquela igreja, e o Espírito Santo traz ao nosso conhecimento, que está relacionada a exatamente isso: ao conhecer, ao saber, e ele diz é, aqui no versículo de número 6: Sabemos que nossa velha natureza humana foi. Crucificada com Cristo. Quando Paulo fala sobre o saber, irmãquinha, ele está dizendo é uma convicção que cada um de nós, cada um de vocês, precisa ter. Saber, saber. Nós precisamos saber. Há um ditado aí popular que diz quem tem boca vai a Roma, Não é assim. Por que quem tem boca vai a Roma? Porque através do falar, se busca o saber. Como é que eu faço para ir para Roma? Como é que eu chego em Roma? Então, quando se tem boca, quando se tem condição de falar, vai buscar o saber. Como é que eu vou fazer para chegar lá? O que, que eu tenho que fazer? Aonde eu tenho que ir? Com quem eu tenho que falar? Isso é o saber. O que sabemos de Jesus para as nossas vidas? É suficiente para termos uma vida de vitória? O que nós sabemos de Jesus e o que Jesus fez por mim? Irmãos, se tem um vitorioso nesta terra, que todas as suas vitórias foi por nossa causa, este vitorioso, esse maior vitorioso, chama-se Jesus de Nazaré. E todas as suas vitórias foi por mim e por tua causa. Agora, o que nós sabemos dele? É suficiente para termos uma vida de vitória? É uma pergunta que o Espírito Santo faz para nós. E aí vem a resposta daquela questão que eu falei anteriormente. Se não estamos vivendo vitoriosamente, perdão, é muito claro que muitos não estão. Puxa vida, eu só, muita gente fala, nada dá certo para mim, eu não consigo, as coisas não fluem. Vamos procurar entender isso. Você está querendo fazer do seu jeito, no seu tempo, nas suas condições, ou você está convidando Deus para te ajudar a fazer? Porque é interesse de Deus que sejamos vitoriosos em tudo. Mas se não estamos vivendo uma vida vitoriosa, podemos entender que isso tem ocorrido por duas razões. Pelo menos por duas. Pode vir outro pastor, pode vir outro ensinador e descarregar aqui outras razões para que os crentes não vivam vitoriosamente. Nessa noite eu quero me até apenas duas relacionadas ao saber. A primeira razão, não temos o devido conhecimento do que Cristo garantiu para nós através da cruz. Tem muita gente que está na igreja, irmão Lucas, vivendo dentro da igreja, mas não tem convicção dentro de si, não tem esse conhecimento que Jesus fez na cruz por nós. Então, primeira razão, não temos o devido conhecimento do que Jesus garantiu para nós através da cruz, conforme revelado pelo profeta Isaías no capítulo 53. Tem gente que está se entregando às dificuldades, mas o próprio Jesus vai dizer, daqui a pouquinho a gente fala do versículo 33 de João 16. Ele foi aquela cruz em nosso lugar. A transgressão, a nossa transgressão estava sobre Ele, o castigo que nos traz a paz. Como é que pode um castigo trazer paz? Eita, eu já fui castigado tanto quando era menino, e não era levado, não, viu? Não foi, não foi menino levado, mas apanhei bastante. E às vezes por nada. Meu irmão mais velho e minha irmã mais nova, eu era do meio. Né? Eles brigavam, a culpa saía para mim, aí eu levava, <risos> sem ter culpa de nada. Mas enfim, cada castigo que eu, eu chorava, angustiado, não tinha culpa, e levava a culpa. Mas a, a, o texto de Isaías vai dizer que ele foi ferido. O, e o castigo que estava sobre ele nos traz paz. E isso é resultado daquilo que ele sofreu na cruz para nos trazer paz. paz. A segunda razão para que, que, nós, que explica, porque muitos não estão vivendo vitoriosamente, é que não sabemos usar o nosso favor, o que é legítimo nosso. Nós sabemos usar o nosso favor irmãos e nós precisamos da ajuda quando nós não sabemos uma coisa que eu carrego e passo sempre que tenho a oportunidade de dizer na dúvida não faça peça ajuda porque tem gente que ah, eu não sei fazer mas eu acho que é assim vai e faz errado e dá errado e aí depois que arrumar culpado ah não foi o irmão Elias que não me deu a ferramenta que eu precisava não, mas se a ferramenta não veio a correta, por que, que você fez então? Né? Porque se eu vou a, usar uma ferramenta inadequada, o trabalho não vai sair perfeito, ou nem vai sair. Então, na dúvida, não faça. Pergunte. E na nossa vida espiritual é assim, irmão. Se eu não tenho total conhecimento daquilo que Deus tem, a maior dúvida de todo cristão é não saber sobre a sua vida qual a o propósito de Deus. A maioria dos cristãos não tem convicção do propósito de Deus para a sua vida. Na dúvida, pergunte. Quando estou lendo a palavra, Senhor, eu estou com dúvida neste texto. Além de muitas traduções que já facilita o nosso entendimento, irmão, a Bíblia é o único livro que, quando lemos, o autor está presente. Então, se tem dúvida na leitura, pergunta para ele em oração. Senhor, me dá entendimento disso. Senhor, me faça entender o que o Senhor está dizendo aqui. Irmãos, eu conheço um, um irmão que é muito querido nosso, que ele não sabia ler. E sabe como ele aprendeu a ler, irmão Antônio? Ele não sabia ler. Mas ele aprendeu a ler com a Bíblia, pedindo ajuda. Santo. Não tem noção disso? Um homem já idoso, não sabia ler e aprendeu a ler. E que mais? Ele foi a minha inspiração para fazer o curso teológico médio. Ele fez o básico, fez o médio, concluiu com mais de 70 anos. Eu falei, meu irmão, o Senhor é a minha inspiração. Eu chegava cansado do serviço, tinha que ir lá para a sede para estudar. Eu falei, ah, quantas vezes eu falei para minha esposa, ah, não vou não. Ela vai, ah, eu pensava nele. Se o irmão João conseguiu, eu vou conseguir também. <risos> e eu tive o prazer, irmãos. Quando eu falei para ele, o senhor é a minha inspiração para eu continuar. Eu vou até o fim nesse curso, porque o senhor me inspirou. Aí teve um dia, ele falou assim, Monjarbas, você me faz um favor? Eu faço. Você pega para mim o meu diploma que está lá na sede, ficou pronto, irmão, que coisa linda. Que Eu trouxe para ele o, o diploma dele, que ele concluiu o curso médio de teologia. Um homem que não sabia lei, que aprendeu com o Espírito Santo lendo a Bíblia, irmão. Concluiu o curso médio de teologia, eu tive o prazer de trazer para ele o certificado de conclusão do curso. Que maravilha, irmão. E um homem que não mede esforço, vem de Jardim Irene para congregar aqui perto de nós aqui. Nome um esforçado na obra do Senhor. E ele foi inspiração e é inspiração para mim. E sempre que tenho oportunidade eu digo, irmãos, na dúvida não faça. Peça ajuda a Deus, peça ajuda ao Espírito Santo. Quando, assim que casamos, nós fomos morar numa casa e tinha problema de umidade. E eu trabalhava numa empresa, esse forro aqui que nós fizemos. Quando eu fui fazer a primeira vez nesta casa para tirar a umidade da parede, Quinha, eu fiquei duas horas. Para colocar a última peça. E bravo, porque não conseguia. Esbravejava, e descia da escada. E bravo, bravo, bravo. E, tal. e eu era o líder da mocidade daquela época, de uma congregação que a gente congregava. E o menino, um dos jovens, estava comigo. E eu, preocupado, já estava dando te mau testemunho para o menino, porque estava bravo. Duas horas para colocar a última peça. Aí eu desci da escada, irmão. E falei assim: Claudinho, vamos fazer uma oração? Porque o negócio está difícil aqui, viu? Eu tinha teoria, foi a primeira vez que eu fui fazer. Eu conhecia o material, conhecia como fazia, na teoria, mas na prática, meu irmão, foi a primeira vez. Fiz a oração. Acabou a oração, eu olhei para cima, pensei, olhei para a peça, olhei para cima, já sei. Irmão, foi instantâneo. Depois que eu desci daquela escada, eu dei tanto glória a Deus que o menino até riu. Falei, irmão, já você está nem maluco. Falei, irmão, duas horas de raiva aqui. Para depois da oração, a minha raiva agora ficou comigo mesmo. Por quê? Porque eu não orei antes. Perdi duas horas, nervoso, porque não conseguia fazer o negócio. Depois da oração, consegui fazer em menos de cinco minutos. Falei, oh, Jesus, está vendo, irmão? Na dúvida não faça. Peça ajuda. O Espírito Santo ele capacita, irmão. É Ele que dá sabedoria aos homens. O apóstolo Tiago vai dizer que a sabedoria peça a Deus que dá deliberadamente e não lança em rosto. É para tudo, irmão. Não é essa sabedoria só na palavra, é para tudo. Deus dá, Deus dá. Então, a segunda razão é que nós não sabemos usar o nosso favor, o que é legítimo. É nosso Jesus garantiu vitória para todos os que creem. Ele suportou tudo para nos dar vitória. E por nós, Ele venceu o mundo. Tem gente que está se entregando, mas esquece... ó, esquece do que o Senhor disse em João 16, 33. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições. Mas tem de bom ânimo... Eu venci o mundo. Ele diz, tenham paz em mim, no maior vitorioso. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. A vossa vitória está no Senhor, a nossa vitória está no Senhor que já venceu o mundo, irmãos. Agora, nós não temos que amolecer, ter medo. O mundo já foi derrotado. Levanta a cabeça, respira fundo e viva como vitorioso em nome de Jesus. Saiba que viver vitoriosamente, olha a aula que o Espírito Santo me deu, irmãos, não é sinônimo de viver sem guerras, sem batalhas. Como é que eu vivo vitoriosamente se eu não enfrentar batalhas? Então, que sentido, de que, onde vem essa vitória? De Jesus? Vem, claro que vem. Mas ele permite que você lute também. Ele já venceu o mundo, mas o inimigo ele quer tentar levantar o seu exército para que fazer você desistir. Só tem duas maneiras de se tornar um vitorioso. Eu achei lindo isso. Como é que eu me torno um vitorioso? Quando eu venço o meu oponente, quando eu batalho, quando eu vou à luta. E para eu vencer um oponente, eu preciso estar mais forte que ele, sim ou não? Ainda que menor que o meu oponente, ainda que meu oponente seja maior que eu, mais forte que eu, mas eu estando com Deus, irmão, ninguém segura. <risos> Lembra de Davi contra o Filisteu? Com uma pedrinha, fum, matou o gigante. Então, só tem duas maneiras de eu me tornar um vitorioso eu enfrentando o inimigo e vencendo ele, ou, tem outra maneira, onde eu não luto. Mas como assim, pastor? É. Eu estou tão cheio de Deus, você está tão cheia de Deus, que quando o inimigo vem contra você, ele vai dizer, não, não. É contra a irmã Gil? Não dá. Não, contra a irmã Quinha? Não dá. É contra a Emilene? Não, não dá. É contra o Lucas? Não dá. Não dá, não dá para vencer. Olha quem está na frente deles. Olha o general deles, não dá para vencer. Aí o inimigo, o oponente, ó, fu, dá fuga. Então, quando não há oponente, aquele que não lutou se tornou vitorioso. Amém ou não amém? Então, só tem duas maneiras de nos tornar. É, aqui no mundo, nós conhecemos como vitória por W.O. Quando o inimigo não comparece. como do oponente não comparece. Ou desiste do jogo ou da luta. É vitória por W.O. É aqui que nós, nos campeonatos por aí, nós entendemos assim. Se dá vitória por esse termo. Foi vencedor por W.O. O oponente não compareceu. Porque viu que em nós, viu que em nós, havia algo que ele não poderia vencer. E esse algo não é nosso, é de Deus. É a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. E as duas maneiras de se tornar vitorioso, ou vencendo o oponente, ou ele desistindo de lutar contra nós, só podem acontecer quando temos o pleno conhecimento, quando sabemos o que Cristo nos garantiu depois da cruz. Quando nós temos essa convicção, amados, ah, não tem oponente que nos vença. Mas alguém, irmão, inimigo é terrível, alguém pode vir e, co, e querer nos confundir dizendo, olha, está certo, vocês dizem que é, o Jesus venceu o mundo e está tudo certo, mas ele morreu na cruz. E ele desceu daquela cruz morto e até mais, foi sepultado. Mas nós sabemos, irmãos, nós conhecemos a palavra. Nós sabemos que, ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. Quem conhece as Escrituras vai saber qual a razão de Jesus ter morrido. Qual era o inimigo que Jesus precisava combater para vencer? Na cruz do Calvário, ele combateu e venceu a morte. E essa batalha durou três dias. Como é que Jesus... Iria vencer a morte no meu e no seu lugar se ele não tivesse morrido. Alguém aqui já viu a morte em pessoa? Alguém aqui já viu? Ou só, só em filme, né? Para ver a morte, irmão, tem que morrer. Da mesma forma, para né, quem não tem a esperança de ser arrebatado, eu tenho, e estou disposto a esperar até 120 anos para ser arrebatado, para não ter que conhecer a morte. Mas só podemos conhecer a morte morrendo. Não tem outra forma. E Jesus, o propósito de Jesus morrer foi para que ele pudesse conhecer o seu opositor e, numa luta travada por minha causa e por tua causa, ele vencesse a morte no terreno dela. Porque Jesus morreu no madeiro como um condenado, Jesus morreu no madeiro, levando sobre si, como Isaías disse, todos os pecados de todo aquele que crê, então para onde Jesus foi, com todo aquilo de pecado, morrendo na cruz, amaldiçoado, para onde Jesus foi? Para o inferno irmão, mas ele foi com propósito, para lutar contra a morte, e depois de vencida a morte, ressuscitou gloriosamente para dizer, eu venci a morte por vocês. Aleluia. Olha o que João, o discípulo amado, escreveu, recebendo a revelação do próprio Jesus. João escreveu, Apocalipse 1, 18, Jesus dizendo para João, sou eu aquele que vive, estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho a chave da morte e do mundo dos mortos. Ou em outra tradução, tenho a chave da morte e do inferno. Ô oh, irmão. Como é que se pode conhecer um oponente? Entrando no ringue, entrando no lugar onde vai ser a luta. E Jesus foi. E venceu. Jesus nunca entra numa guerra para perder, irmão. Ele nunca perdeu uma guerra. Ele não vai perder a sua. Você não vai perder essa batalha. Somente tome posse daquilo que você tem por direito através da palavra de Deus. É a mesma coisa de um testamento. Imagina se chegasse alguém aqui e dissesse, pastor Jarbas, foi revelado um testamento e seu nome está lá. Deixa eu conhecer tudo que eu tenho de direito aí. É, deixa eu conhecer. Você não faria o mesmo? Se alguém batesse na sua porta e dissesse, foi descoberto um testamento e o seu nome está nele. Você tem umas bênçãos aqui para receber. Opa, entrega tudo e não retenha nada. Está no meu nome? É meu. <risos> e por que, que nós não tomamos posse daquilo que está aqui, irmão, na palavra de Deus? Quem crê que o seu nome está no livro da vida? Seu nome no livro da vida está, por acaso... O próprio João vai dizer aqui em Apocalipse que nós, em Jesus, fomos feitos herdeiros e co-herdeiros do reino de Deus. E está aqui o testamento do Senhor nos beneficiando. Tome posse. É seu. Paulo traz, então, essa instrução sobre o saber, para que nenhum cristão se esqueça ou fique ignorante no sentido de desconhecimento daquilo que lhe pertence. Não podemos continuar pecando. Eu preciso saber disso. Se Jesus venceu o pecado por mim, eu não posso continuar pecando. E que estamos ligados em Cristo pelo seu batismo, que representa o sepultamento. Muito em breve o Lucas vai passar para a glória de Deus pelas águas batismais. E na aula de batismo, no, no discipulado, ele vai aprender. Já vou adiantar aqui, varão. Que o batismo nas águas, esse negócio de emergir, é uma representação do sepultamento do velho Lucas. E quando ele volta das águas, ele volta, um novo Lucas, em Cristo Jesus. Então nós fomos é, sepultados com ele no seu batismo. Fomos ligados com ele no batismo e por sua morte que garante a nossa ressurreição eterna. Louvado seja Deus. É preciso saber que assim como Jesus foi ressuscitado pelo poder de Deus, nós também seremos. Por isso que no velório de um cristão não pode ter tristeza, irmão. O irmão partiu. Não é a Deus, é até logo. Todos que dormiram no Senhor, nós voltaremos a ver. No grande dia do Senhor, porque quando Ele voltar, os que morreram, os que dormiram no Senhor, ressuscitarão primeiro. E nós que estaremos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nos ares. Então, aqueles que dormem no Senhor, dormiram no Senhor, é um até logo, até breve, não é a Deus? É claro, há o sentimento, a separação, aquela coisa da perda. Não vou ter mais Ele aqui, não vou ter mais ela aqui. Mas está com o Senhor, está bem guardado, foi nos esperar lá. Amém! Glória a Deus por isso! Precisamos saber que a nossa natureza humana, falha, fraca e pecaminosa, foi crucificada com Cristo para anular o poder do pecado sobre nós. Por isso que Jesus, antes da sua crucificação, ele diz: Quer vir após mim? Primeiro você precisa negar a si mesmo. Negue-se. Tome a sua cruz. E aí, siga-me. <risos> Olha a ordem de Jesus, irmão. Primeiro você negar. Ei, esse corpo velho aqui, essa carcaça aqui, esse sepulcro calhado aqui, não vale nada. Então, vou carregar essa cruz e vou seguir Jesus. Porque onde ele chegar, eu vou chegar também. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. O pecado pode até querer nos influenciar, mas ele não tem poder nenhum sobre nós. O apóstolo Paulo falou sobre isso. Ele só vai exercer força sobre nós se dermos legalidade a ele, se dermos permissão para ele agir. Mas aí recebemos de Paulo a instrução de que se dermos lugar ao pecado, ele se torna senhor com S minúsculo sobre nós, e nos tornamos seus escravos. Não brinca com isso não, irmãos. Sabemos, essa instrução de Paulo, dada através do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, que quando somos crucificados com Cristo, fomos libertos da escravidão do pecado. O pecado já não é mais senhor de nossas vidas. Jesus venceu a morte e o pecado eles não têm nenhum poder sobre ele e não terá poder nenhum sobre todos que estão ligados em Cristo Jesus. Todos que estão. Alguns capítulos para frente, Paulo vai dizer, e aí é tema de uma linda canção da Voz da Verdade. Nenhuma condenação para quem está em ti, Jesus, Cuja vida coberta está pelo sangue que verteu da cruz, é certo que provas virão investidas do viu tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Deixa eu corrigir que não é da voz da verdade, é do Armando Filho. Não é a voz da verdade, é Armando Filho esse louvor. Louvado seja Deus. Nós vamos chegar nesse capítulo muito em breve. Saiba, igreja amada do Senhor, que esta é uma verdade absoluta. Se você morreu para o pecado com Cristo, por Ele deve viver o maior propósito em sua vida, conforme o versículo de número 10. Quem conhece, quem vai se aproximar de Deus através da palavra? vai começar a entender qual é o propósito da minha vida. Aqui no versículo 10, que vai encerrar esse primeiro trecho, Paulo vai dizer, olha o que diz o versículo 10, quando ele morreu, foi de uma vez por todas. Jesus não vai morrer mais. Acabou. Mas ele morreu por quê? Para quebrar o poder do pecado. Mas agora que ele vive, olha o propósito, é para a glória de Deus. A sua vida, o propósito de você viver em Jesus é para glorificar o nome do Senhor. A forma que você vive, os relacionamentos que você tem, onde você vai, o que diz e como anda, glorifica o nome do Senhor, está vivendo o propósito de Deus. Parabéns. Se não, corrija-se. Está recebendo tempo para se corrigir. Amém ou não amém? Vivendo em novidade de vida... Nossa nova vida precisa glorificar a Deus, sabia disso? Então glorifique o Senhor com a sua forma de viver, amados. Agostinho falou: pregue o Evangelho, se preciso, fale. Olha, como é que eu faço isso? Vivendo, comportamento. A segunda instrução de Paulo, ela está em apenas um versículo. Meu Deus. O versículo de número 11. Olha o que diz o versículo de número 11. Nesse único versículo tem uma profunda instrução do apóstolo Paulo para que tenhamos uma vida eh, de santidade, que vai nos ajudar nisso. Da mesma forma, considerem-se mortos para o poder do pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Sabe qual é a instrução aqui que Paulo está trazendo para a igreja de Roma e para nós? Considerai. Tem um livro, se eu não me engano, do, do pastor é, Alain Brizotti. Se eu não, se eu, salvo engano, do pastor Alain Brizotti, é, com esse tema, Considerai. Muito bom esse livro. Nós precisamos considerar. Paulo, neste único versículo, ele dá a segunda instrução neste capítulo... Em um só versículo, Paulo leva a igreja a meditar em algo muito profundo, mas que muitos têm ignorado. Esse termo considerar, olha só, irmãos, aparece no Novo Testamento 41 vezes. E só aqui em Romanos, 19 vezes. Quase metade só em Romanos. Será que isso precisa ser levado em conta? que é o significado do termo considerar. Considerar significa levar em conta. Presta atenção. Anota aí. Sem isso, aquilo não é possível. Dá para fazer um bolo bonito, irmãquinha, sem usar fermento? Então, preciso considerar, levar em conta que eu preciso colocar fermento. Dá para fazer um bolo sem usar farinha? de trigo, Se a receita exige a farinha de trigo, na receita está escrito lá, duas colheres de farinha de trigo, ou duas colheres não, duas xícaras né, de farinha de trigo. Dá para fazer bolo sem farinha? Se a receita exige, então eu preciso considerar que está escrito na receita. Sim ou não? Levar em conta, irmão. Eu pego a receita da irmã Valentina, de um belo de um bolo. Aí eu vou fazer o pão ou o bolo, e eu não ponho a farinha, não considerei a farinha. O meu bolo que eu vou fazer da receita dela vai ficar igual dela? Por quê? Porque eu não considerei. Não levei em conta, preciso colocar farinha. Vou fazer um cuscuz que a irmã Mauricé faz, ô cuscuz, porreta. Mas aí eu não coloco o que ela coloca, ela me deu a receita. Não considerei. E olha, que fazer cuscuz é só dois ingredientes, praticamente três, né? A milharina, a água e o sal. <risos> já, quem já viu fazer cuscuz sem a milharina? Dá para fazer? Não dá, irmão. É a mesma coisa. Precisamos considerar, levar em conta. Paulo não está instruindo aqueles crentes em Roma, nem o Espírito Santo a sua igreja, que devemos viver como mortos. Olha o que ele diz. Olha o versículo. Da mesma forma, considerem-se mortos. Mas ele não está dizendo que você tem que viver como morto. Olha o que ele está dizendo. Paulo está instruindo para considerar, por fé, este fato de estarem mortos para o pecado. Não viver como morto. Já ouviu a brincadeira de morto-vivo? Quem aqui já brincou de morto-vivo? Morto-vivo. Morto-vivo. É brincadeira. Aí tem gente que está na igreja, mas está brincando de morto-vivo com pecado. Não dá, irmãos. Literalmente, Paulo dizia, vocês considerem por fé o fato. O fato não, tem, não é negociável. Vocês estão mortos para o pecado. Não é viver como morto. Não é fingir que está morto. É estar morto. Paulo... Ele ainda ensina para considerarmos. Considerar não é viver uma imaginação ou uma fantasia, mas sim uma realidade. Realidade. Deus não ordena para que morramos para o pecado. Ele diz que estamos, de fato, mortos para o pecado. Irmão, você já viu algum morto falar? Pedir uma pizza... Pedir uma coberta, não, está muito frio aqui, dá uma cobertinha para mim. O morto fala isso? O morto perde o sentido, irmão. Não ouve, não vê, não fala, não sente. Essa é a ideia de estar morto para o pecado, não sente. Chega com um prato de comida ou café da irmãquinha, perto de alguém que está morto, ele vai fazer alguma diferença? Ele não vai sentir vontade de tomar o café. Por quê? Não sente o cheiro. Estou quase morto, então, né, porque não estou mais cheiro do café, eu sinto. No caso do Covid, né, perdi o paladar e o olfato, né, mas o café eu sinto. Entende, irmão? Não tenha, O corpo do morto não se sente atraído por aquilo que tem vida. Então, se o pecado tem vida lá fora, nós estamos mortos para ele. Isso não nos atrai. É essa consideração que Paulo está dizendo para a igreja de Roma e o Espírito Santo para nós nessa noite. Estamos mortos. O morto não, não fala, não sente vontade de coisa alguma. Assim somos nós com relação às coisas do mundo. Embora muitos não considerem, e por isso vivem uma vida de derrota, de tanta luta, e nem obedecem, isso continua valendo. Deus continua dizendo, vocês estão mortos para o mundo. Se vocês se dizem estarem ligados a Cristo, vocês estão mortos para o mundo. Jesus morreu para o mundo, em nosso lugar. Então, estamos mortos com Ele. Considere, em Jesus estamos livres do poder do pecado. Olha isso, irmão. Escreva isso nas, tá, na tábua, na, na folha do seu onde você quiser, no coração, para você não esquecer. Jesus, Ele nos garante que nós estamos livres do poder do pecado, Jesus garante que nós estamos livres da pena do pecado, mas tem uma coisa que Ele só garantirá na sua volta, que estejamos livres da presença do pecado. O pecado não tem influência sobre mim, o pecado não pode lançar uma pena de condenação sobre mim, mas eu estou diante do pecado. Se eu sair daqui da igreja e ir para qualquer... Até aqui, já no cruzamento ali do Vila Luzita, a gente já consegue ver alguns travestis, travestis ali na esquina. Vocês acreditam? Prostituição aqui perto. Pecado. Presença. Hã? Vai nos parques de dia, você vê pecado. Então, nós estamos diante da presença do pecado, mas ele não pode ter influência sobre a nossa vida. Ele não pode exercer poder e nem lançar pena sobre nós mas da presença dEle só no dia que Jesus arrebatar. E nós estaremos livres da presença do pecado. Glória a Deus por isso. As duas primeiras instruções que Paulo dá à igreja saber está ligada à nossa mente. Nós precisamos conhecer e considerar. Está ligada ao coração. Nós precisamos é, considerar a palavra do Senhor sobre a nossa vida. Mas a terceira, irmãos, está ligada as nossas ações, a, voli, a volição a vontade, do versículo 12 ao 23, eu vou ver se consigo em oito minutos. Difícil, mas eu vou ver se consigo resumir o resumo deste capítulo. A terceira instrução, Paulo vai tratar sobre a questão do oferecer. E oferecer está ligado à vontade. Oferecer está ligado àquilo que eu preciso fazer, ação minha para com Deus. Neste último trecho deste capítulo, Paulo faz algumas comparações com o intuito de se fazer entendido. De se fazer entendido. Paulo insiste para que os cristãos não voltem a ser escravos de um Senhor do qual Cristo já venceu e já nos libertou dele. Irmão, sabe o que acontece? Sabe qual é a mensagem? que um cristão que escorrega, que peca, que cai, manda para o céu? Fala, Jesus, ó, obrigado por ter me libertado, mas eu estou me aliançando de novo, estou oferecendo as minhas mãos de novo para ser escravo dele. Quando o cristão peca, ele está mandando essa mensagem para o céu. Jesus já venceu esse senhor com letra minúscula. Já nos libertou, mas quando nós pecamos, nós estamos dizendo, senhor, ó, obrigado, valeu, mas eu vou servir a ele. É muito triste isso para o céu, irmão, então, nós temos que tomar cuidado, não podemos viver uma vida de pecado, pois Cristo já nos libertou disso. Paulo compara o corpo como um templo de Deus, onde neste devemos oferecer sacrifícios para Deus. Agora é lindo isso, irmãos. Se Paulo diz que o nosso corpo é templo de Deus... Hoje, na hora do almoço, estava almoçando com eu e o pastor Marinaldo, e uma jovem sentou perto e, pastores, eu posso fazer uma pergunta para vocês, uma dúvida que eu tenho desde sempre. É pecado fazer tatuagem? Olha só. É pecado, pastor, fazer tatuagem? Falei, oh, minha irmã. E nós explicamos para ela, nosso corpo é templo de Deus, é templo do Espírito, como é que você vai depreciar o corpo? Hã? Mas, enfim, isso é assunto para outra aula. Nós estamos falando aqui sobre aquilo que Paulo está dizendo. Nós somos templo de Deus. E nós devemos, e quando nós somos templo, quando nós vamos ao templo, nós temos que oferecer alguma coisa. Ninguém vai ao templo, irmão. A ideia de culto a Deus não é nunca ir buscar, é sim levar para entregar, para oferecer a Deus. Nós oferecemos o que Paulo vai dizer no capítulo de número 12, versículo 1. Portanto, meus irmãos... Suplico. Olha, o Paulo está usando de súplica. Eu rogo que entregue o seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Oh, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo quando nós consideramos, entendemos que somos templo e devemos oferecer a Deus o nosso, o nosso corpo, não agora como sacrifício da antiga aliança. O sacrifício da antiga aliança era sacrifício morto. O sacerdote pegava o animal, antes de sacrificar o animal, quem trazia o animal para ser sacrificado, transferia sua culpa para o coitadinho. Um ato simbólico, a minha culpa vai para ti. Cabrito, ou cordeiro, ou qualquer animal que fosse. Você vai morrer no meu lugar. Era o sacrifício da antiga aliança. Aí o sacerdote cortava o animal, matava o animal, ia para o é, lugar onde... o altar lá, ia apresentar o sacrifício a Deus no altar. Ia ser queimado aquele, aquele animal, mas o animal estava morto. Sacrifício morto. Agora Paulo está dizendo... Ele não quer que vocês ofereçam a Ele um sacrifício morto. Precisa ser um sacrifício vivo. Sejam vocês a oferta agradável a Deus que Ele vai considerar e receber. Amém ou não amém? É claro que para alguns de nós, o Senhor vai pedir que sacrifiquemos a nossa própria vida para Ele. Quando para alguns de nós Deus vai é, pedir, vai fazer esse, essa exigência, é para que dediquemos verdadeiramente a nossa vida para Ele. Ter um, um pastor, literalmente, que vive para a obra, aquele homem de Deus, ele se, a, sacrificou a sua vida para viver exclusivamente para Deus. Nossos missionários sacrificaram suas vidas para viver exclusivamente para a obra de Deus sacrifício vivo. Agora, para alguns Deus pede isso, nem todos são missionários, nem todos têm coragem, alguns têm vontade, mas nem todos têm coragem de fazer isso.